0: Herzlich willkommen zu Folge 14 von Überleben, diesmal mit Manuel Gagne. Manuel Gagne ist Musiker aus Basel, aber auch international bekannt. Seit ca. 2-3 Jahren kennt man ihn als Frontmann von Seal and Order, eine Metalband, die aus einem Projekt, aus einer Projektidee entstand und zwar, dass er, wie er es wirklich sagte, ähm, nigger und Black Metal vermischt. Daraus entstand eben Seal and Order. Doch Manuel Gandio ist nicht nur als Seal and Order in der ganzen Welt unterwegs, sondern hat auch ein Solo-Projekt, ein eher nicht so bekanntes Projekt namens Bird Mask. Schon seit Jahren hat er dieses Projekt und wir reden darüber, wie es ist als eher unbekannter Bird Mask aufzutreten oder auch als weltbekannte Metal Band Seal and Order. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch. Kurz noch zwei, drei Infos. Ihr könnt Überleben folgen, indem ihr einfach mir auf Instagram folgt. Mein Name ist Dominik Asche. Ich poste in den Stories immer wieder, wen ich zu Gast habe. Ihr könnt da Fragen stellen an die entsprechende Person. Bleib up to date. Überleben erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Sonntag. Wer in den nächsten Folgen zu Gast ist, auch das erfährst du über Instagram, in den Stories oder auch als Post. Ja, ihr könnt Überleben hören auf Spotify, iTunes, YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du Überleben auch auf einer der Plattformen abonnierst. Ich freue mich auch auf Feedback. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich auch über Feedback, dass du mir gibst zu den einzelnen Folgen. Welche gefällt dir besser, welche weniger gut. Vielleicht hast du ja sogar Lust, die eine oder andere Folge zu teilen, wenn sie dir so gut gefällt. Zum Beispiel als Story auf Instagram, dann sehe ich das direkt und kann mit dir interagieren. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem einstündigen Gespräch
1: mit Manuel Gagne. Hallo Manuel. Hey Dominik. <lacht> Wie geht es dir? Äh, eigentlich ganz gut. Ein bisschen erschöpft, weil es ist heiß und ich bin zum ersten Mal seit langem wieder Fahrt gefahren. Aber sonst ganz gut. Ganz gut. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du ein Interview geben musst? Ich weiß ja, du hast mir
0: auch schon Geschichten erzählt, dass du nicht mehr so gerne Interviews gibst. Ich probiere mir ein Gespräch daraus zu machen, aber... Was ähm, sind Interviews für dich?
1: Es kommt wirklich drauf an. Ich glaube, es gibt Interviews, wo, ähm, wo man von Anfang an weiß, dass jetzt halt Fragen kommen, die man schon kennt und die ich gebe mir immer Mühe, lieb und um lieb zu sein, diese lieb zu beantworten. Aber es kann halt ein bisschen anstrengend sein manchmal. Wann hast du das letzte Interview gegeben? Ähm, ich glaube letzte Woche. Aber ist der Hype schon vorbei, würdest du sagen? Es gibt jetzt eigentlich gar nicht so viel zu diskutieren. Also die letzte Platte ist anderthalb Jahre her oder zwei Jahre her. Ich glaube, ja, dann <lacht> gibt es ja nichts. Ja, 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 Weißt ja. du, schon so.
0: Gut, also, ähm, ich wollte mal anfangen so, ähm, du bist ja momentan, also man kennt dich ja als äh, Sealand Arder, du bist ja Sealand Arder ähm, für viele, aber du bist halt noch viel mehr, wir wollen auch über das noch reden, aber erst einmal, wie sieht ein normaler Alltag aus, wenn du so in Basel hier in deiner Heimatstadt bist?
1: Ähm, ziemlich langweilig, also ich stehe so um halb neun, neun auf, ähm, gehe dann Kaffee trinken zu meinem Freund Noe über die Straße, wir rauchen dann noch ein paar Zigaretten, es geht. Immer ein bisschen länger, als wir geplant haben. Äh, dann gehe ich zurück in mein Zimmer, ähm, mache mal den Computer an, schaue, was ich gestern gearbeitet habe, arbeite daran, trinke viel Kaffee, dann Mittagessen, dann Kaffee wieder, arbeiten, dann ist etwa Mitternacht und dann gehe ich schlafen oder trinken.
0: <lacht> Schön. Ähm, also du belebst so wirklich das Leben von so
1: einem Kreativen, wie man das so aus einem Film kennen würde. Die, das ist halt das, was ich am liebsten mache. Also ich glaube, wenn ich jetzt Tänzer wäre und das lieben gern machen würde, würde ich auch tanzen gehen den ganzen Tag.
0: Das, das heißt sich... aber, du machst auch Musik den ganzen Tag.
1: Genau, ja. ja. Also wirklich aktiv mit der Gitarre dann irgendwo, oder? Um, ja, also einfach mit Synthes, Gitarren und Hände klatschen oder auf dem Po. <lacht> 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 ja? Ich habe
0: ich hab jetzt vorgefragt, was machst du, wenn du in deiner Heimatstadt Basel bist? Aber eigentlich muss ich noch kurz
1: fragen, wo fühlst du dich denn überhaupt zu Hause? Ähm, eigentlich nirgendwo so richtig. Ich, und ich mag das. Ich mag, dass ich nicht wirklich dazugehöre und irgendwie eine andere Aussicht genieße. Aber das macht mich halt auch ein bisschen unruhig. Deshalb muss ich immer ein paar Jahre dass, wechseln.
0: Dass du kein Zuhause hast oder wie?
1: Nein, ich glaube, die Sesshaftigkeit macht mich unruhig. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt so eine Routine, jetzt ist alles normal, habe ich, glaube so eine Angst, dass die Kreativität dann nachlässt, weil man so ein bisschen gemütlich wird.
0: Ja, ja. Wie hat das bei dir angefangen, dass du überhaupt gesagt hast, ja, du lebst ein vollkommen kreatives Leben? Also so, ich sag mal, Ende Schulzeit, wo es dann darum geht, Ausbildung oder so.
1: Was war dort Stand der Dinge bei dir? Also begonnen hat es schon während der Schulzeit, als ich mich einfach geweigert habe, Sachen zu machen, die für mich sinnlos waren und ich fand dann sehr stur. Was sind das für Sachen? Ähm, viele geografische Themen haben mich nicht wirklich so <lacht> berührt. Ähm, einfach all, all das Wissen, das ich für nicht so persönlich wichtig gehalten habe, habe ich nicht so fest verfolgt und ähm, halt in, der, in den Stunden gezeichnet oder musiziert oder wie auch immer. Und das habe ich jetzt einfach durchgezogen. Mittlerweile bin ich 30. Du hast Kunst studiert? Ich habe nichts studiert. Ah, du hast nicht studiert? Überhaupt.
0: Hatte nicht. ich das falsch im Kopf? Ja. Du hast gar keine Ausbildung? Nein. Bereust du das? Noch nicht. <lacht> noch Aber frag nicht. mich in zwei, zwei, drei Jahren wieder. Wie kam das dazu? Also, ich meine, Schule, du wohnst ja zu Hause noch dann bei den Eltern, oder? Mhm. Ähm, und die haben nichts gesagt oder keinen Druck auf dich ausgeübt. Ähm, wegen doch Ausbildung schon. Und so.
1: Doch schon. Also, ähm, dass ich die Schule fertig mache, das war schon. Das Mindeste. Aber ich habe dann angefangen zu jobben und einfach irgendwie versucht, meinen Musizieren zu finanzieren. Und äh, da kann man auch nichts wirklich dran rütteln, weil ich habe da auch alleine leben können, relativ bald, mit 17, 18 und mich dann auch ein bisschen abgeschottet.
0: War das damals schon in Basel? Das war schon in Basel. Das ja. war schon in Basel. Ja. Und du bist dann später nach Amerika? Genau. Das war, als du wie alt warst? Ähm, 23 wie kamst du diesem Entscheid, Basel zu verlassen?
1: Ähm, dieselbe Emotion, die ich jetzt spüre, einfach, dass diese Unruhe und dass das der Hunger auf mehr oder was anderes.
0: Mhm. Mhm. Und das heißt, man hat, das gibt die Befürchtung, dass du bald wieder aus Basel wegziehst. Wenn du das so sagst, du hast wieder diese,
1: diese, diesen, dieses Gefühl in dir. Ähm... Also Befürchtung, ich gehe schon für einen Moment weg, ja, aber ich meine, ich meine, meine ganzen Freunde sind hier, ich, ich liebe Basel ja schon, ich kann einfach nicht so lange an einem Ort bleiben. Mhm. War das damals, ähm,
0: als du Musik gemacht hast, du hast ja bei verschiedenen Musikprojekten, also eigentlich bist du ja
1: Musikprojekter, oder, <lacht> oder wie würdest du dich selber beschreiben, Künstler? Einfach Musiker, glaube ich. Musiker? Ja, weil das ist, glaube ich, die Konsequenz, also das Konstante, was sich durch alles zieht. Und dann, ähm, also
0: mittlerweile, ich habe einfach Birdmasken auch im Kopf. Mit was hat früher angefangen, als du das erste Mal alleine auf der Bühne standest? Was stand dort auf dem Flyer drauf, wer heute Abend auf der
1: Bühne steht? Äh, das war schon Birdmask, Bird ja. Birdmask? Ja. Yeah. In welchem Alter war das? Äh, ich glaube, ich war da 20 oder so.
0: Ja. Mhm. Schon ein Weichen her. Und wieso zieht sich dieses Projekt, von dem, ja klar, gar nicht so viele wissen, oder? Birdmask, so, dass nee, du das ist relativ noch machst. unbekannt, ja. Oder zumindest in der Relation gesehen relativ unbekannt. Mhm. Ähm, wieso zieht sich das bis heute durch, dieses Birdmask? Was hat dieses Projekt, ähm, dass du so lange an diesem bleibst?
1: Äh, ich glaube, es ist, dass es keine, keine Richtung hat. Also es ist wie eine Müllhalde, wo Ideen, die nicht unter einen anderen Schirm passen, rein, reingeschmissen werden. Also ein Genre oder wie? Ja, ja. Yeah. Ähm, ich genieße da ein bisschen Freiheit. Aber vielleicht muss ich das ein bisschen umkrempeln, wer weiß. Weshalb? Ähm, ich glaube, es ist es ist doch schön, etwas mit einer Richtung zu konsumieren. Also wenn ich jetzt ein, eine Serie anfange, an, äh, zu schauen anfange, weiß ich manchmal gerne, in welche Richtung es etwa geht, emotional. Aber wenn da in der ersten... Folge Comedy ist und in der zweiten Thriller und die dritte ist eine Doku, dann weiß ich auch nicht so richtig.
0: <lacht> dann kam irgendwann Seal Order mhm. Oder gab
1: es noch was dazwischen? Einfach einige kleine Projekte, aber nichts nichts grö Größeres. so. Nein. Hat dich das gestört,
0: dass du wie also, dass du wie, also ich meine, Zealand Ardo ist ja auch ein, ein ja, Lebensprojekt für deinen Lebensabschnitt momentan, von dem du auch gut leben kannst wahrscheinlich. Mhm. Äh, der, den, also gut, <lacht> es ist immer noch die Musikbranche, aber ja. ähm, <lacht> äh, gab es da auch noch namhafte andere Sachen, die du dann gemacht hast, bevor dann
1: dieses Next Big Thing kam? Einfach ein paar Remixes, also ich habe dann so Wettbewerben mitgemacht für Papa Roach und Grimes, als ich so noch nicht so bekannt war, Remixes gemacht, aber das war eher so ein von Projekt zu Re Projekt hecheln, dass man ein bisschen Geld hat. Hat dich das irgendwie gestresst? Ähm, eigentlich nicht, also ich fand es irgendwie schön, ich finde diese Dringlichkeit schön, wenn es, ähm, wenn die Kunst eigentlich auch ein bisschen um die Existenz geht. Wenn man nicht schon weiß, ah, ich habe jetzt eh genug Geld für das Jahr, jetzt könnte ich eigentlich theoretisch auch nichts machen.
0: Also du brauchst diesen Druck, dass du weißt, du musst dann das Geld kommen, irgendwann was dafür machen.
1: Ja, weil ich glaube, ich bin inhärent sehr faul und ich brauche so einen dritten Arsch. Mhm.
0: Mhm. Und hat sich das bei Silent Arder geändert, weil es eben erfolgreicher wurde als andere Dinge? Es, es ist nicht so finanziell
1: erfolgreich, wie man sich das ausmalen könnte.
0: Nicht finanziell,
1: aber... Also sonst ist es ja erfolgreicher geworden. Ja.
0: Ja. Aha, du meinst aber, es ist nicht so, wie man das denkt. So. Genau, okay. ja, ja, ja. also trotzdem, also du machst ja immer noch hier im jungen Theater Basel wirkst du ja noch mit. Mhm. Und so, und du hast ja trotzdem noch diese Jobs
1: nebenbei. Genau. Brauchst du die finanziell
0: oder für dich, für deine Psyche?
1: Äh, ich brauche die für meine Psyche. Äh, außerdem mag ich das Theater einfach sehr toll und das junge Theater äh, spezifisch auch. Ähm. Ich glaube, wenn man etwas macht wie Sie and Ardor, das eine sehr klare Richtung einschlägt, ist es manchmal gesund, einen Gegenpol dazu zu haben. Dass das man sich ist für nicht so dich jetzt die Arbeit im Theater als Mischer und so, oder wie? Als äh, Komponist und Mischer. Komponist, ja. Ja. Mischen tue ich ja gar nicht. Ich bin zu so doof auch. dafür. <lacht> das machen Echte. Was
0: bedeutet denn für dich noch dieses Wort Projekt? Also ein Projekt ist ja etwas, das anfängt und irgendwann auch wieder vorbei ist. Oder ähm was, was würdest du sagen, ist für dich ein Projekt?
1: Ich glaube, ein Projekt ist eine Absicht, dass man sich grob ein Ziel stellt oder eine Richtung. Das mit dem Ende weiß ich gar nicht. Ich glaube, für mich ist ein, ein neues Projekt, unterscheidet sich in dem, dass man eine andere Absicht einen ins, in, aufs Korn nimmt oder ins Visier nimmt. Und das, was war das bei Birdmask? Da hatte ich noch keinen. <lacht> Ahnung davon. Ich habe mehrere Ziele etwa gesehen am Horizont und ich dachte, ja, ja, so grob alle Richtungen wird schon gut sein.
0: Das heißt, das Alter hat dich auch psychisch und so wachsen, wei weise werden lassen?
1: Ähm, nein, ich glaube, ich habe einfach gelernt, dass, ähm, dass manchmal äh, das, das Grenzen abstecken äh, fruchtvoll sein kann. Weil man, man geht ich ging früher davon aus, dass ich, wenn ich die ganze Freiheit, also alle Möglichkeiten vor mir habe, dann bin ich sowieso kreativ, weil ich alles kann. Aber ich glaube, dann stehe ich oft einfach in der Mitte von allen Sachen und mache gar nichts, weil ich nicht genau weiß, wohin.
0: Das verstehe ich nicht. Kannst du das nochmal kurz sagen, in, jetzt auf das Projekt zum Beispiel bezogen, bei Silent Order?
1: Mm, äh, bei Silent Order ist es natürlich ein bisschen abgesteckter. Da weiß ich etwa, in welche Richtung ich gehen sollte. Mit Birdmask zum Beispiel ist es aber so, dass ich in alle Himmelsrichtungen gehen könnte. Warum? Wer sagt dir, wohin du gehen solltest? Ich selbst, weil ich habe da eine Grundästhetik für Seed and Order entwickelt, aber für Birdmask gibt es nicht. Und deshalb ähm, werde ich manchmal inert oder irgendwie ähm, äh, lethargisch fast, weil ich verwirrt bin, wo lange es überhaupt gehen sollte.
0: Mhm. Seed and Order, ähm. Nur kurz jetzt nochmal auf das Projekt, wir reden nachher noch über dein Leben dann bei dem, aber wie würdest du jetzt so eine, ähm, wenn, wenn du eine Lebenskurve aufzeichnen müsstest von einem Menschen, nachher machen wir das noch bei dir, aber jetzt mal von dem Projekt, wo würdest du sagen, ist das Projekt Ziel und Order momentan? Ist es on top oder nimmt es schon wieder ab oder ist es erst noch am kommen oder…
1: Ich weiß nicht, ob ich so Sachen so werten würde, weil ich glaube, es ist einfach ein, ein gerader Strich, weil man könnte natürlich ähm, das anhand von dem der Publikumsresonanz werten oder so. Aber das Ding ist, dass ich dass ich ähm, persönlich in Art einfach mit den Leuten ähm, verlinke, die daran beteiligt sind, also mit meinen Freunden und dass ich die jetzt dabei haben kann und mit denen um die Welt tuckern darf. Das ist schon ziemlich nice. <lacht> drum eine gerade Linie, ähm, wo ich den Schluss nicht kenne. Könnte im ersten Viertel sein oder im letzten Fünftel. Wer weiß. Hm, also für dich gibt es wie
0: auch nicht so, dass du jetzt schon mit so Konzept sagst, es geht noch bis dann und dann kommt das und so.
1: Ähm, na, also eigentlich war auch die Absicht, dass es zwei Platten gibt und dann ist fertig. Ähm, aber jetzt habe ich noch ein paar Ideen, die ich weiterverfolgen möchte, aber ich bin mir auch nicht sicher. Drum eben, es könnte auch sein, dass er mit jetzt schon fertig ist.
0: Jetzt, ähm, wo Silent Order, wir reden jetzt ständig über das, mir ist das voll bewusst, ich möchte nachher wirklich noch über andere Sachen reden. Aber ähm, als Silent Order so erfolgreich wurde, haben ja oder als das in der Schweiz auch ankam, es wurde ja zuerst eigentlich in Amerika erfolgreich, mhm. ähm, haben wir die Schweizer das so riesig gehypt, weil es ein Schweizer geschafft hat, mal aus der Schweiz rauszukommen. Inwiefern ist dir das so bewusst gewesen?
1: Es war mir eigentlich relativ egal, weil es tatsächlich ein, ein Amerikaner war, der in die Schweiz geflogen ist. Du? <lacht> ähm, ja. ja. Ähm, es hört sich ein bisschen komisch an, aber weil die, die Schweiz mit ähm, Medienresonanz eine gewisse Latenz hat, ignoriere ich das ein Stück weit. Also es ist, ich will nicht sagen, dass sie nachhängt, aber ich glaube, wenn man in der Schweiz ein Publikum findet, findet man es, weil man, weil das Ausland es interessant findet. Also ein, das Schweizer Publikum braucht erst oft erst die Bestätigung, ah, in Deutschland mögen sie es, also dürfen wir es auch mögen. So, deshalb, es war mir ein bisschen egal. Welches
0: Land, wenn du das jetzt so auf die Länder beschränkst, war dir denn wichtig oder hast du gedacht, cool, dass die
1: das auch cool finden? Ähm, ich glaube, England, also dass wir im BBC spielen durften, war schon krass für mich, weil ja, da. Ist das so ist
0: ein, so ein Qualitätssiegel. Ich
1: glaube schon, ja. <lacht> da ähm, eben, dass wir in London spielen dürfen und Leute kommen und einfach die USA auch, weil es hört sich doof an, aber ich glaube, das ist halt schon der Status Quo bei ich sag mal englischsprachiger Gitarrenmusik <lacht> macht schon Sinn mhm. jetzt,
0: wir hatten es vorhin noch kurz wegen Genre ähm, was hältst du von Genre also ich hatte es jetzt schon mit anderen Leuten egal Musiker oder nicht ähm, aber überall muss man sich ja irgendwo einordnen lassen auch oder so was mhm. hältst du von dem, findest du es gut und praktisch oder stört es dich
1: ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das gerne absichtlich, also absehbar habe, aber ich finde es irgendwie schade, weil ich kenne keinen einzigen Menschen, der ausschließlich ein Genre zu sich nimmt, sei es Film oder Musik äh, oder Literatur. Drum macht es gar keinen Sinn, dass ein Künstler lediglich ein Genre machen sollte oder darf. Es, äh, es ist irgendwie widersprüchlich. Drum würde ich es begrüßen, wenn... Künstler spezifisch den Mut hätten oder Schriftsteller oder Regisseure oder was auch immer, den Mut hätten, einfach eklektischer zu sein und die eigene Mediathek einfach breiter auszufächern. Gibt es so eine
0: Medienantwort, die du immer gibst, wenn du so plump gefragt wirst, so was ist denn Seal and Order?
1: Ja. Und die wäre? <lacht> äh, Seal and Order ist ein Metalprojekt, das ich jetzt habe, das kombiniert Black Metal mit ähm, amerikanischen Slavenmusik. .com .com
0: <lacht> <lacht> Ja Ja,
1: okay und, und was hat das persönlich bei dir verändert dieses Projekt in deinem Leben? Ähm, also jetzt kann ich halt von der Musik leben was ich schön finde ich habe in den letzten zwei Jahren circa 20 Länder besucht die ich noch nie gesehen habe das war schön und ich habe Freunde gewonnen das sind so die, die, die größten Sachen
0: Du hast vor gesagt eben deine, es macht auch mega viel aus, dass du jetzt mit diesen tollen Leuten unterwegs sein kannst. Mhm. Ähm, würde das auch gehen jetzt, wenn du oder würdest du das theoretisch auch machen mit einer anderen Freundesgruppe von dir in einem anderen Thema oder so?
1: Liebend gerne. Also mit Leuten, mit Freunden reisen, das ist etwas der besten Sachen auf der Welt. Bist du so
0: ein Macher-Typ?
1: Ich hoffe schon.
0: Weil, weil <lacht> irgendwie das tönt jetzt so mit Freunden reisen. das machen ja irgendwie alle und posten es auf Instagram, Hashtag traveler. Mhm. Ähm, aber du machst es ja anders, dieses Reisen. Ja.
1: Um. Wegen dem, du musst bei dir ist ja immer mit Machen verbunden. Um, ich glaube, was, was ich schlimm finde, ist einfach Reisen und nix machen. Weil dann ist man einfach Tourist und isst in Restaurants und fotografiert den Strand. Ähm. <lacht> um. Nichts gegen deine Strandfotos. <lacht> Was war das? Süß? Oder wo war das in Deutschland? Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber das war ja auch ein Machen. Du bist ja da hingegangen. Das aber, aber eben, wenn man eben nur für den, für den Graham irgendwie nach Bochum fahrt oder fährt oder irgendwie nach, nach e Ibiza, dann hat man ja keine wirklichen Erinnerungen. Man hat da gar nichts gemacht, sondern man war einfach da.
0: Mhm.
1: Ja, finde es schade.
0: Hast du so einen mh, Sinn des Lebens, Lebensmotto?
1: Null. Ich glaube, das Lustige, das Traurige und das Wunderschöne am Leben ist, dass man den Sil Sinn sel selber machen muss. Ich glaube nicht, dass man das so irgendwo lesen kann. Dass man den Sinn selber machen muss. Genau. Also jeder ist verantwortlich für seinen eigenen Sinn oder Telos oder was auch immer. Mhm. Ähm, wie alt fühlst du dich? Nicht so alt, glaube ich. Auch nicht so jung. Circa 30, würde ich sagen. <lacht> wie alt bist du?
0: 30. <lacht> ähm, auch irgendwie jetzt wieder eine Frage, die hatte ich mit allen schon, wegen diesem Alter 30. Äh, viele, wie ich höre, haben also Respekt vor dieser Zahl, weil man dann erwachsener wird, nochmal irgendwie. Wie war das bei dir? Ähm...
1: Also, als ich 30 wurde, war ich sturzbetrunken in Boston. Und, ich glaube, ich, ich wurde sicher nicht erwachsener durch die Zahl. Ähm, ich habe mich eigentlich das letzte Mal so wirklich gefürchtet vor der Zahl, als ich 25 war. Und als ich, je näher ich auf die Zahl zugekommen bin, desto egaler wurde es mir, weil, letzten Endes muss man mich ja trotzdem fragen, wie alt ich bin. Das heißt, eigentlich macht es ja gar nichts mit einem. Oder? Das, du wirkst sehr reflektiert. Ich bin sehr viel alleine. Und Dominik. So, ja. Ja, ja, aber ich bin es auch gerne.
0: Med meditativ alleine so dann?
1: Nein, einfach alleine in der Wohnung mit, mit Tee und Büchern. Das ist
0: interessant, das war nämlich bei mir auch immer so. Und ich wir manchmal habe ich auch das Gefühl, ich
1: gebe so reflektierte Antworten. Wie <lacht> du Selbstgespräche? Uh, nur wenn ich verkatert bin. Lustigerweise. Häufig? Nein, nein. Aber wenn ich wirklich viel getrunken habe am nächsten Tag, dann äh, wurde mir von meinen Mitbewohnern gesagt, ich soll aufhören zu fluchen, weil anscheinend fluche ich viel im Selbstgespräch. Aber sonst, nein, nicht wirklich. Aber du bist dann schon so ein ganz-oder-gar-nicht-Typ
0: auch? Also, weil du sagst halt irgendwie, oder dein Leben... Fakt ist, so wie ich das jetzt von außen sehe, dass du halt entweder ganz alleine bist in deiner Wohnung oder du bist überhaupt nicht alleine, stehst halt auf einer Bühne vor mega vielen Leuten und bist in so einer Meute drin.
1: Das ist aber auch sehr alleine, weil man ist ja auf der anderen Seite von etwas. Ich glaube, ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch, der so tut, als wäre er extrovertiert. Das heißt, ich, ich mag meine Freunde sehr, ich kann mit denen abhängen und so, aber irgendwann ist die soziale Batterie im Arsch und dann muss ich wieder ein bisschen alleine sein. Was aber nicht heißt, dass ich die Zeit mit meinen Freunden nicht genieße. Ich brauche einfach die Abwechslung. Warst du schon so reflektiert vor zehn Jahren, also wo du 20 warst oder so? Ähm, ich bin mir sicher, ich hätte gesagt, dass ich so reflektiert bin. <lacht> <lacht> Rückblickend aber nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ich lasse es schwer zu sagen. Ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätte. Aber ähm, ja, ich war auch viel allein. Ich glaube, ich war einfach ein bisschen arrogant. Also ich war noch arroganter damals. <lacht> ähm, und hätte ich jetzt den Erfolg, den ich jetzt genießen kann, damals gehabt, wäre ich ein unausstehlicher Bastard geworden. Das, ja, davor. da bin ich mir sehr sicher, dass ich da und was hat es eben dazu gebracht, dass du das jetzt nicht geworden bist? Dieser reflektiert halt eben. Ähm, nee, ich glaube, dass ich ein paar Jahre ohne Erfolg fressen durfte. So, dass ich auch die andere Seite kennengelernt habe. Weil hätte ich direkt Erfolg gehabt, hätte ich gesagt, ja, wieso habt ihr das nicht? Und wieso wieso seid ihr denn so scheiße? <lacht> Ist doch ganz einfach. Jetzt kommt die aller, allergrößte
0: Frage <lacht> überhaupt. Spaß, nein, aber mhm. was bedeutet Erfolg für dich, wenn du jetzt von Erfolg redest?
1: Mhm. Ich meine, also in dem Beispiel habe ich jetzt nur den, den sichtbaren Erfolg, also eben Medienpräsenzen so gemeint. Ähm, auf die Musik bezogen finde ich schon, dass, ähm, dass man davon leben kann, sehr, sehr groß ist. Also ich sehe mich da schon sehr glücklich, aber man könnte es auch eben auf dieses Reisen ausweiten. Ich glaube, dass ich nach Brasilien fliegen durfte, um da vor ein paar Leuten zu spielen, ist schon irre. Ein paar Tausend, wahrscheinlich. Es waren ein paar hundert. Okay. Ja, aber trotzdem, das ist die andere Seite des Planeten und da sind Leute, die, die kommen uns gucken und ähm, ja, also das fühlt sich natürlich sehr schön an, aber man, man, man denkt dann halt schon, also wieso genau wir? Es gibt ja genug andere Sachen und eben, es ist meines Erachtens nie fair und eine enorme Glückssache. Darum muss man das alles mit ein bisschen Lächeln ansehen und das nie als wirklich verdient interpretieren. Ja. Hast du dich früher,
0: respektiv machst du es immer noch, wenn überhaupt ähm, viel so vergleichen mit anderen Leuten oder so?
1: Nein, ähm, also bevor ich nach Basel, äh, nach äh, New York geflogen bin, schon ein bisschen. Aber also das war, als du 25 warst? Also, ja, als ich so 22 war schon. Mhm. Ähm, dann in New York ist mir aufgefallen, dass die Stadt so riesig ist und so viele Musiker hat und einfach kein Neid aufkommt. Also wenn jemand etwas macht, das ähnlich ist wie das, was man selbst macht, gibt es einfach eine Freude. Man findet geil, geil machst du das, ich mache dasselbe, ich wünsche dir alles Beste. Also und, ähm, gegenseitiger Support. Genau. Ähm, und das war hier früher zumindest nicht so. Jetzt mittlerweile schon ein bisschen. In der Schweiz oder in Basel? In Basel spezifisch. Da war so, ach du bist von der Band. Ähm, das fand ich enorm traurig, aber ich war auch total ähm, schuldig dran. Und mittlerweile ändert sich das. Also ist jetzt so eine richtig positive äh, Community rausgeworden, was ich sehr geil finde.
0: Mhm. Hast du denn irgendwie ähm, gar nicht so das Gefühl auch irgendwann gehabt, so, äh, so Angstgefühle viel eben finanziell oder irgendwie, dass du auch gerade damals noch in den Anfangszeiten gesagt hast, du hast irgendwas bereut oder so? wegen auch eben nicht sicher sein ich, man kann das so banal sagen, in deinem Alter gibt es jetzt sicher welche aus deiner früheren Klasse, die jetzt Familie, Auto haben und so und sicheren Job und mhm. bereust du das nicht?
1: Nein, weil ähm, das Schöne drin ist, also als ich pleite war, also richtig pleite, so vielleicht kann ich Da warst du wie alt? Ähm, also in New York so etwa, auch 25, so ähm habe ich genau dasselbe gemacht, was ich jetzt tue. Ich war den ganzen Tag vorm Computer und, und habe da Musik gemacht. Und jetzt, wo ich die Mittel habe, alles zu machen, was ich will, theoretisch, mache ich dasselbe. Du sitzt vorm Computer und machst Musik. Genau. Ich nehme Lieder auf. Und ähm, das heißt, ich, ich, ich bin da, wo ich sein möchte. Ich möchte wirklich keine Kinder. Autos interessieren mich nicht. Ein Haus ich wäre ich wär sowieso nur in einem Zimmer und zwar das mit dem Computer. Weshalb
0: bist du damals nach New York gegangen? Also äh, nach ähm. New York nicht, weshalb du gegangen bist, hast du, gesagt, du musst, hast manchmal einen Drang wegzugehen. Mhm. Du bist nach New York gegangen, du bist da aufgewachsen, oder wie war das genau? Ähm, nee, ich Nein, bin hier
1: aufgewachsen, hier genau. Äh, ich bin dahin, um mich so überfordern zu lassen, weil äh, wenn man da etwas macht, das es bereits gibt, dann kann man Gift drauf nehmen, dass sich wer besser macht. In derselben Stadt. Also bist, wenn du Magier bist und coole Kartentricks machst, kannst du Gift drauf nehmen, dass in derselben Stadt einer ist, der macht das viel besser als du. Deshalb musst du irgendwas machen, das es noch nicht gibt. Und das das war die Idee. Und dann hast du was gemacht? Ähm, Ping-Pong-Striptease. <lacht> <Nein. lacht> Nee, ich habe mich an komischer Musik versucht und ähm, jeden, jeden Studiojob angenommen, der, den ich ähm, nehmen durfte.
0: Aber das war so exzessiv aus, raus, ausprobieren, mhm. was funktioniert wirklich und kommt wirklich in der Öffentlichkeit an. Das war das Ziel, oder wie?
1: Ja, also nicht mal in der Öffentlichkeit. Einfach was funktioniert und was, was interessiert mich. Weil da war ich dermaßen im Ziel, dass mir hat niemand zugehört eigentlich. Und jetzt hört es sich sehr beklemmend an, aber es war wunderschön, weil ich da ausprobieren durfte, was ich will. Da war kein Nachbar, der, der weiß, was ich mache. Da ist auch kein bester Freund, der sein Senf dazu gibt, sondern das bist nur du da. Das muss nur dir gefallen. Ist schon gut. Hm. <lacht>
0: Sehr weise Worte. Ich glaube nicht. hast das Gefühl, du wirkst manchmal weiser, wie du bist. Na, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Mhm. Ähm, was waren früher so wirklich als Kind deine Jobwünsche
1: oder was wolltest du immer mal werden? Ich wollte Maler, also Künstler werden. Was du ja geworden bist. Ja, aber nicht, im, nicht bildnerisch. Ich wollte ähm, Bilder malen. Bilder malen. Ich mochte HR-Giga sehr, sehr doll. Ähm, ja. Wieso, von wo kommt das Düstere? Keine Ahnung. Ähm, als ich sechs war, das weiß ich noch ganz genau, hat mein Vater in, hat in so einer WG gelebt und die hatten da Alien geguckt. Und die fragten, ne, ist das okay für dein Kind? Das ist ja super, jung. Ne, das macht dem nichts aus. Es hat mhm. etwas ausgemacht. Ich da ein halbes Jahr nicht alleine pennen, ich hatte so Angst. Aber vielleicht von da, wer weiß. Hm, bist, du, bist du in so einer Hippie-Familie groß geworden? Nein, aber sehr liberal, würde ich schon sagen. Also jetzt nicht Kommunen-Style, keine Holzspielzeuge, äh, nicht, keine Globuli, sondern Pharma, knallharte Pharma. Aber ein bisschen links schon, ja. Hast du noch Geschwister? Ich habe einen älteren Bruder und seit acht Jahren einen kleinen Bruder und seit sechs Jahren eine kleine Schwester. Hm. Mhm. Bist du ein Vorbild für die? Ich hoffe nicht. Ah oh ich gehe auch nicht mehr in die Schule. Ich verpiss mich auf einen anderen Kontinenten. Das ist keine gute Idee.
0: Würdest du nicht behaupten, dass du ein ähm, Vorzeigebeispiel bist in, für ein paar Dinge im Leben?
1: Vielleicht für ein paar Dinge, aber sicher nicht für andere. Und für was? Ähm, für den eigenen Willen durchboxen vielleicht. Äh, eher Vorbild. Für in der Gesellschaft, wie man es erwartet, funktionieren. Eher vielleicht nicht so gut. Aber man muss denen auch nicht alles erzählen. Man kann da selektiv sein. Mhm. Mhm. Du bist so voll gegen die Normen
0: als auch so in verschiedenen
1: Dingen. Also nicht nicht einfach, wow. nicht in dem we live in the society Sinn sondern einfach weil ich weiß, was ich mag und das halt nicht immer übereinstimmt mit allem anderen. Mhm.
0: Viele haben ja also auch das Problem gerade kreativ ähm, oder kreativ denkende, schaffende, trotzdem, dass sie sagen, ja, sie wissen nicht, was wollen sie eigentlich im Leben. Ja. Du weißt es aber, oder
1: es hört sich zumindest so an, dass du weißt, was du im Leben willst. Ich weiß, was ich im Moment will, aber ich sehe auch ein, dass es ein Luxus ist. Also ich meine, es gibt. Zum Beispiel vielleicht ein Bildhauer, der wäre am liebsten Bildhauer, aber der hat das noch nie versucht. Wie findet man das heraus? Also das, der kann sein ganzes Leben leben, ohne zu wissen, dass er das eigentlich am liebsten machen würde, dass ihn das einfach glücklich machen würde. Darum glaube ich, dass diese Berufung, diese, diese Schicksalsberufung zu kennen oder zu wissen einfach Glück ist.
0: Du sagst auch, du lebst so im Moment. Was heißt denn das momentan? Ähm, dein Plan geht bis heute
1: Abend, oder? Nein, also ich, ich lebe im Moment. Ich weiß einfach, was ich im Moment mag. Ich meine nur, dass ich vielleicht nächstes Jahr äh, Pistache-Eis für mich entdecke. Und die, Momentan finde ich es richtig eklig. <lacht> Aber es kann ja sein, dass sich mein Geschmack ändert. Und ja, diese, diesen Loophole noch offen zu halten, das ist wichtig. Hast du eine To-Do-List, äh, eine Bucket-List? Nein.
0: Hattest du auch noch nie? Nein. Sollte man das haben? Hast du eine? Ich habe keine, nein, aber ich... Was wäre drauf? Bei mir? Ja. Yeah. Hm. Auf meiner Bucket-List wäre, glaube ich, einmal ein Haus, nicht zu besitzen, aber ein in einem Haus wohnen zu dürfen, mhm. mit so einem großen... Grundstück hinten, wow. ich hätte gern
1: Hühner. Hühner? Ich hätte mega gerne Hühner mal. So lustig, dass du das sagst. Ich hätte auch gern Vögel, aber ich glaube ein Pfau. Ein Pfau? Ja, ich weiß nicht, ob die Eier legen.
0: Doch, es gibt es nicht. Nee, das sind das Straußeneier, die großen ja. Pfauen.
1: Pfauen sind die mit dem... Mit dem ja, ja, ja.
0: Aber nur die, nur die Pfauen Frauen sind schön. Pfauen Männer sind nicht schön.
1: Sind nicht die Männer, die die, die Frauen wollen, äh, imponieren wollen? Dann ist es, Ah, dann sind die Frauen die hässlichen. Ah, okay. Die kann ich ja so versteckt <lacht> irgendwo haben. <lacht> also du hast
0: so null Ideen, so was mal wird und, aber auch keine Ängste, so.
1: Ja, ich glaube, man, es geht ja nicht um, es geht dann einfach um Erwartungen, oder? Ich glaube, wenn, wenn man erwartet, irgendwann werde ich das getan haben. Wow, was war das jetzt? Plus perfekt. <lacht> oh, wow, <yeah. lacht> ja. Oder uh, sowas, irgendwas ja. Weirdes, um, dann läuft man doch nur Gefahr enttäuscht zu werden. Ähm, das heißt nicht, dass ich nichts plane, dass ich also vielleicht gehe ich auch irgendwie äh, Skydiven oder so. Aber ich habe mir das jetzt noch nicht auf, auf den Kühlschrank geschrieben.
0: Aber trotzdem, du hast eine Band und ihr habt ja auch schon so Tourdaten bis Ende Jahr. Mhm. Aber du sagst ja so ein bisschen, du lebst so im Moment. Ähm, was ja, aber wenn du plötzlich keinen Bock mehr auf die Band, dann gibt es die Tourdaten ja trotzdem.
1: Ja, also klar lebe ich im Moment, aber was ich meinte ist, ich, ich, ich weiß, was ich im Moment mag und natürlich mag ich es sehr, mit dieser Band zu touren. Das heißt nicht, dass ich spontan bin, oh, jetzt bin ich irgendwie, jetzt muss ich nackt sein, ich muss baden gehen, ich brauche ein Straußenei, wer weiß. <lacht> ähm, es geht eher darum, einfach flexibel zu bleiben, dass dass wenn neue Erfahrungen kommen, dass man die auch genießen darf. So. Natürlich plane ich Sachen, sonst mhm. würde ich ja die Miete nicht zahlen können.
0: <lacht> Obwohl, mir hat gerade äh, dein guter Kollege Noah ja gerade letzte Woche noch erzählt, ähm, du hast ja lang auch nur so im Wohnzimmer, in der Offbar oben gewohnt und hast ja irgendwie, irgendwann geheißen, möchtest du nicht mal in dein Zimmer gehen und das beziehen so. Mhm. Als du von Amerika zurückkommst.
1: Äh, uh, genau, ja. Uh, ja. Du hab wolltest, ich auf der du Couch wolltest ja gar
0: nicht in Basel bleiben, oder wie war das?
1: Ähm, um, nein, also ich erstens, das Wohnzimmer war super gemütlich. Um, für dich, für die anderen auch? Na, eben, also der Stock war leer. Und der, ich, ich habe da einfach auf der Couch gepennt, weil das Zimmer noch nicht irgendwie gestrichen war. Das ist bis zum heutigen Tage nicht. Ja, ich es halt jetzt mehr.
0: aber im Haus gegenüber. Oder genau. So? Ja, ja. genau. Ähm, was, jetzt springe ich ein bisschen hin und her. Mhm. Was, was, warum bist du von Amerika zurückgekommen?
1: Um, um mehreren Gründen. Ich habe wirklich meine Freunde sehr vermisst. Und ich wollte auch wieder sehen, wie das hier ist. Also ich war dann auch ein Weilchen weg. Es waren schon ein paar Jahre. Ich weiß, dass ich jederzeit zurückgehen kann. Aber ich, es ist... Genau dasselbe, also wenn ich dann, ich wurde dann irgendwie zu gemütlich in New York und ich brauche die, dieses Hektische, das Unsichere halt. Und jetzt wird es halt hier wieder ein bisschen sicher. Oh, das Drama, Dominik. <lacht> das
0: Drama. <lacht> hm. yeah. ähm, als was möchtest du, eigentlich ist es eine absurde Frage, weil du redest die ganze Zeit vom Künstler sein und irgendwie du weißt immer, was du möchtest. Ich denke, ich kenne die Antwort, aber als was möchtest du pensioniert werden?
1: Ähm, als als Multimilliardär vielleicht. Ich glaube, nein, das ist egal. Ich glaube, das weiß ich gar nicht. Weil das ist für mich noch ein, ein Stückchen weit weg. Und es könnte sein, dass ich eben wie dieser Bildhauer entdecke, dass ich, dass ich etwas anderes viel mehr mag. Und vielleicht werde ich dann Pferdeflüsterer. Und zwar ein richtig gut. <lacht> Aber wie merkst du denn, dass du auf sowas Lust hast dann? Indem man Sachen ausprobiert. Ich glaube, Was probierst du momentan aus? Äh, jetzt versuche ich mich als äh, 3D-Animator gerade. Ähm, das macht sehr Spaß.
0: Also digitale Animationen. Genau.
1: Ja. Okay. Ähm, das ist sehr es ist sehr interessant, aber ich brauche einen besseren Computer, weil meiner ächzt und schwitzt.
0: <lacht> und das ist ja irgendwie aber auch ein bisschen so revolutionär, nein nicht revolutionär, aber so ein bisschen fuck the system, wenn du sagst, du machst so was Und es gibt gewisse, die das sechs Jahre lang studieren, wie man das so am PC macht, macht so 3 d
1: Animation oder so. Mm -hmm. Ähm. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich ausschließlich das mache, worauf ich Bock habe. Und wenn ich an die SAE gehe, dann muss ich erstmal sechs Monate Würfel pink machen. Ich habe auch die Musik so gelernt. Ich war nie im Unterricht oder so, sondern einfach das, was ich als schön empfunden habe, das habe ich verfolgt. Ich werde wahrscheinlich nie der, der effizienteste 3D-Modeler, sondern vielleicht mache ich etwas Interessantes irgendwann. Dann bin ich auch zufrieden. Bereust du etwas in deinem Leben? Ja, vieles, aber nichts, das mir den Tag vermiesen würde, so. Also nichts, das irgendwie über mehrere Jahre versaut wurde oder so. Nein. Nein. also es war, ich war eigentlich noch im Militär, als ich das Land verlassen habe und als ich zurückgekommen bin, haben die nicht so Freude gehabt, dass ich mich dann nicht abgemeldet habe, was noch ein Rattenschwanz mit sich Zog, aber das ist mittlerweile alles wieder klar. Das war nicht so toll, muss ich sagen. Das war weniger geil. Aber ansonsten halt Sachen hier und da. Aber ich glaube, Reue gehört doch irgendwie dazu. Also Oder? Bereust du auch Sachen manchmal? Ich,
0: du, du, das ist jetzt gerade noch knifflig, du stellst mir so viele Fragen, ja, ich, ich, ich nein, das ist absolut okay, aber ja, ich habe ja eigentlich auch dieses Projekt, diesen Podcast angefangen deshalb, weil ich ja von anderen Leuten auch Inputs wollte, mhm. Leute, die ich irgendwo durch auch bewundere in ihrem Machen und wegen dem habe ich, ich wusste das damals ja noch gar nicht und ich bin ja auch ein bisschen jünger wie du, muss man noch dazu sagen mhm. und ähm, mittlerweile weiß ich das, ähm, was ich für eine Einstellung haben möchte auch und nein, ich bereue nichts, gar nicht, nee. Gar nein. nichts? Nein, ich glaube nicht, also im Moment noch nicht, das ist glaube ich auch das, was du sagtest, im Moment noch nicht, ich weiß nicht, ob ich irgendwann etwas bereuen werde, mhm. aber ähm, so viel habe ich jetzt auch noch gar nicht gemacht. In okay. meinem Leben. dass Ich ähm, ich meine, ich habe die Schule fertig gemacht und so und die Ausbildung gemacht und ähm, bin jetzt das erste Mal von zu Hause ausgezogen vor ein bisschen mehr wie einem halben Jahr und das bereue ich auch noch gar nicht. Mhm. Und ähm, nee, also so viel gibt es bei mir noch nicht zu bereuen. Okay. Ja. Auch wenn es kleinere Dinge wären vielleicht. Vielleicht bereue ich manchmal, dass ich eine gewisse Person nicht angesprochen habe oder so. Das mhm. könnte sein. Weil ich als gerne Leute kennenlerne oder so. Oder mir ja. denke, ich hätte diese Person noch ansprechen müssen. Okay. Auch schon für diesen Podcast. Ich war auch schon irgendwie an einem Event und dachte, ah, ich muss die Person fragen und einladen zu meinem Podcast. Und dann war sie auf einmal weg von diesem
1: Event. Ah, ah okay, das, das ist schlimm. Das ist schlimm.
0: Aber eigentlich bereue ich nichts, nein.
1: Okay. Witzig.
0: Wie, wie ist das bei dir, wenn wir bei so bei anderen Menschen sind, ähm, haben dir andere Menschen viel geholfen im Leben?
1: Ja, ja natürlich. Ähm, ich glaube, ich bin ja auch das, das Resultat von anderen Menschen. Ich glaube, ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendetwas mal jemals gemacht habe, dass ich komplett ohne anderen Menschen, also es mir wichtig ist, dass ich komplett ohne andere Menschen auch so hinbekommen hätte. Du hast angefangen mit der Musik. Ja, aber auch nur, weil ich irgendwie Instrumente im Haus hatte, die mir geborgt wurden. Oder weil ich ähm, Bands toll gefunden habe, die mir Freunde gezeigt hatten. Ja, ich glaube ohne anderen Menschen, also, nein, null. Ich hätte nichts gemacht, <lacht> andere Menschen. Wer, wer ist denn
0: Inspiration? Also egal jetzt für was, fürs Leben oder wie auch immer, aber wer ist grundsätzlich deine Inspiration?
1: Ähm, äh, verschieden. Ich glaube, so Aspekte von Leuten. Ich mache da so Potpourri. Mhm. Ich ich mag Leute, die einfach etwas machen. Also wir haben Zeit, ähm, du darfst gerne auch aufzählen oder ein bisschen ausführen. Ähm, es gibt eine Schriftstellerin, die heißt Octavia Butler, die hat, das ist eine schwarze Frau, die hat in den 50ern für diese Science-Fiction-Magazine geschrieben, musste sich irgendwie als als Mann ausgeben, dass sie überhaupt publiziert wurde. Ähm, ihre Geschichten sind jetzt weltbekannt und verfilmt und Philip K. Dick, seines Zeichens auch großartiger Autor, bewunderte, bewunderte sie sehr. Ähm, er hat Blade Runner geschrieben und so. Ähm, sie finde ich sehr cool, also einfach ihre Sturheit etwas zu machen. Ähm, Björk, die auch sehr stur ist in ihrem Werken, finde ich großartig. Uh, Jetzt muss ich vorsichtig sein Es gibt Leute, von denen ich nur Aspekte mag Und die anderen schrecklich finde um, Hemingway hatte etwas Etwas <lacht> um, Und Oscar Wilde, der einfach pur sich sein wollte Und um, drauf geschissen hat, was die anderen ge gedacht hatten bin ich nur bei Schriftstellern, ha? Huh? Uh, weird.
0: So, du so, liest Leute. viel, effektiv, oder? Wie du ja. sagtest, ja.
1: Ja, also nicht super viel. Nicht mehr so viel wie früher auf jeden Ist Fall. Ist das deine
0: Schule, die du eben nicht gemacht hast, das Lesen? Uh, vielleicht,
1: ja. Um, ich, ich, mag, ich mag viel Wissen aufnehmen, aber ich, ich, ich finde es auch wichtig, wählen zu dürfen, was ich, was ich lernen will. <lacht> so Steiner Schule-mäßig. <lacht> ja, aber ohne Namen tanzen, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Genau, ähm, Birdmask, hast du, wir hatten es vor mal von Zielen, hast du bei Birdmask eben noch eine Idee, wohin das mal führen soll? Oder auch eben, du hast halt so, diese eine Band, die halt so riesig ist und so international und die eine, den, den Solo-Künstler Mask, der hm. noch nicht mal in der ganzen Region teilweise angekommen ist, gefühlt. Ja. Ähm, was möchtest du mit
1: Bird Mask noch erreichen? Ähm, eigentlich habe ich, ich finde es eigentlich schön, dass ich jetzt damit erreichen kann. Und zwar das einfach als Spielplatz benutzen für, für etliche Ideen. Weil ich, ich genieße da eben, weil es noch nicht so berühmt ist oder nicht so bekannt eine enorme Freiheit machen zu dürfen, was ich will, dass ich das eigentlich sehr missen würde, wenn es fehlen wird. Ein sehr anspruchsloser Mensch bist du also, schon oder? Ähm, anspruchslos.
0: Anspruchslos?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich mag, ähm, ich mag schon gute Sachen machen, aber ich, ähm, also ich persönlich ja, vielleicht schon. Ja, ich brauche nicht viel, um, um glücklich zu sein. Aber ich glaube, von mir selber habe ich schon sehr viele Ansprechen <lacht> Also, wie du wirkst auf die anderen oder wie? Nein, nicht das. Einfach, was mein Output ist. So mhm. und von mein, mein so Quali Qualität und so. Ja, genau. Ja. Hast du einen langen Lebenslauf? Ich glaube, nein. Hast du einen Lebenslauf? Ich hatte einen Lebenslauf, den ich zuletzt benutzt habe, 2009. Ja. Zwar zur Anmeldung als äh, Apple Store Creative, als der erste Apple Store aufgemacht hat in Zürich. Und dort hast du gearbeitet. Ja, da konnte man zu mir in den Unterricht gehen und ähm, herausfinden, wie iPhoto funktioniert oder oder iMovie. <lacht> Krass, Okay.
0: Aber du, also du hast ja wahrscheinlich auch sehr viel aus diesen Jobs gelernt. Du hast vor mal gesagt, anfangs hast du immer nur gejobbt so früher. Genau. Ja. Was waren das noch? Pizza
1: Kurier? Ähm, nein, das waren so Mini Jobs auf Uni -Bars. Also Also ähm, sei es jetzt irgendwie beim beim Umzug helfen oder irgendein ein Ikea Möbel zusammenbauen oder sowas. <lacht> ähm, in, <lacht> in New York. Das war glaube ich der 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 minigste Job und der weirdeste. Ähm, gibt's Craigslist? Das ist wie Uni Basel oder irgendwie halt so eine
0: Studentenplattform.
1: Genau. Ja. Ähm, da hat jemand in Brooklyn, hatte eine Maus in der Küche, die war tot. Die mochte die halt nicht in den Abfall tun. Und deshalb bin ich dahin hingefahren, um die Maus in den Abfall zu tun. Das sind übrigens, ähm, die, also ich war in Harlem, das ist im Norden. Brooklyn ist eine Insel irgendwo anders. Ähm, das heißt, für 20 Dollar bin ich da durch Manhattan <lacht> auf die Maus äh, weggeschmissen und dann wieder, bin dann wieder gegangen. Das war toll. Wow. Wow. Mhm. Ist es dir immer noch wert? Also die Geschichte,
0: ist es dir vielleicht wert? Ja. Ich glaube
1: nicht, dass ich jetzt noch für 20 Dollar durch, durch Times Square gehen würde, aber ja.
0: Mhm. Ich glaube, du hast du hast sicher noch ein paar spannende Stories, oder? Wahrscheinlich. Also wir müssen die nicht alle erzählen, aber was ist die, was ist die spannendste
1: Seal Art of Story? Ähm, uff, Es gibt viele. Ich glaube, hm. Sind so, es ist, Touren ist echt komisch, weil es ist wie ein Film, der keine Anhaltspunkte hat, weil man ist dann in diesem Tourbus, man ist dann in einem Club, aber eigentlich verschmilzt es alles zu einer Geschichte, wo man weder weiß, wo es anfängt oder aufhört. Es ist einfach so ein amorphes, also das schlechteste Storytelling überhaupt. Aber ich glaube, ohne Schlaf dann auf die Bühne und dann irgendwie trotzdem acht Stunden nach dem Konzert wach bleiben, weil es halt irgendwie so schön ist mit den Leuten. Oder in Neuseeland an der Grenze aufgehalten werden, weil wir Pina bausch -Tänze gemacht haben, weil wir einfach so lange alleine bei dem äh, Gepäck waren. Die hatten wirklich alles irgendwie sehen wollen. Die waren überzeugt, wir werden, wir werden die schlimmsten Drogendealer überhaupt die haben meine Unterhosen aufgefaltet. Aha, ah nein, doch nicht. <lacht> Stück für Stück. Es war, Wir waren sechs Stunden dort. Krass. <lacht> war sehr doof. Ja.
0: Cool. Was hast du für ein, ähm, eine Weisheit aus deinem Leben, die du anderen mitgeben kannst? Wir haben sehr viele schon gehört, aber vielleicht hast du explizit so was im Kopf, wo du sagst, doch, das würdest du aus deinem Leben
1: anderen auch so weitergeben. Ähm, ah, vielleicht wenn du etwas kreativ erreichen oder schaffen willst, mach es nicht für ein Publikum. Also vergiss die Meinung anderer, mach einfach etwas, das dir persönlich gefällt. Weil das ist das, was dann überhaupt Resonanz gewinnt. Und was
0: man auch mit gutem Gewissen machen kann. Genau. Ja. Jetzt eine Frage, die, stell, die stelle ich jedem in jedem Gespräch. Ähm, hast du Angst vor dem Tod?
1: Ja, ich glaube schon. Es wäre sehr cool zu sagen, dass nein, egal was passiert, ich bin ready, aber ich glaube, ich würde mein Leben winseln, wenn es so weiter <lacht> wäre oder wenn es drauf ankommen würde. Warum weißt du das oder sagst du das so bestimmt?
0: Hast du dir da schon häufig Gedanken drüber gemacht oder ist das jetzt gerade Intuition, diese Antwort?
1: Nein, also ich war, als lustigerweise, als ich im Militär war, das war das äh, Kompetenzzentrum, der Name ist wichtig, für atomare, biologische und chemische Waffen. Ähm, und diesen Kompetenzzentrum, hat jemand den Norovirus in ein Reagenzglas gehabt und den einfach fallen lassen. So. Und dann sind alle krank geworden. Und ähm, da wäre ich fast gestorben. Und in dem Moment habe ich gem äh, gemerkt, eigentlich ist, so weitermachen wäre schon noch cool. <lacht> also weiterleben wäre nicht, nicht das Schlimmste auf der Welt. Aber im Militär sterben ist sicher auch scheiße. Ja, das wäre so, das wäre echt nicht so ein guter cool Schluss. Er <lacht> hätte immerhin
0: noch ein paar uniformierte Leute an deiner Beerdigung gehabt oder so. Oh wow, ja, das wäre trist. Ja. Mhm. Aber du möchtest mindestens wie alt werden?
1: Ähm, 60. 60? Ja. Und danach ist man eh alt und. Nee, ich glaube danach würde ich einfach Videospiele spielen und und all die Drogen, die ich das Leben lang nicht probiert habe, da, da kann man ja, dann darf man ja, dann ist ja wirklich egal, glaube ich. Ist der, ist, der, ist der irgendwie dement oder ist er einfach auf LSD und sieht gerade das Weltall und spricht mit Gott? Keine Ahnung, aber er sieht irgendwie happy aus. Ja. Bist du so ein bisschen Nerd? Ja, sehr fest, ja. 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 Ähm, ich liebe Comics, ich liebe Bücher, ich liebe das Internet ein bisschen zu viel. Ja. Und ich mag die Idee von Videospielen. Ich mag viele Videospiele nicht, aber ich mag die Idee von einem neuen Medium. Hm. Äh,
0: etwas beinahe vergessen, und zwar, bist du gläubig? Nein, nein. Bist du getauft? Nein, das auch nicht. Gar keine Berührungspunkte mit der Kirche oder so?
1: Nein, also meine Eltern haben gefunden, weil sie sind beide Atheisten, aber sie haben gesagt, hey, guck, das sind die Religion, wir sind zusammen in die Synagoge und in die Kirche. Wir haben mit Buddhisten gesprochen. Wenn dir irgendwas davon gefällt, deine Entscheidung, du kannst darauf zugehen. Wir wollten dir das nur in guten Rahmen so zeigen. Und ich habe da schon entschieden. Nein, nice. ist okay. Satan. Satan. <lacht> Möchtest du noch etwas sagen? Ich habe das Gefühl, ich habe so viel geplappert, dass es jetzt... das genug ist? Nee. Apfeltasche. Apfeltasche? Ja. Ist lecker. Ist lecker. Ja. Gut. <lacht> Danke dir. Danke dir, Dominik. Das
0: war Folge 14 mit Manuel Gagneux. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Mit wem? Auch das erfährst du wieder über Instagram. Folge mir doch dominik-asche und dann kannst du up-to-date bleiben. Du kannst Fragen stellen an die jeweiligen Interviewgäste, wenn du das willst. Folge Überleben auf iTunes, Spotify oder YouTube, wo du auch immer am liebsten Podcasts hörst. Ich freue mich über dein Feedback, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich auch, wenn du die Folge teilst, falls sie dir so gut gefallen hat. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.